1: Para
2: quem achava que a gente não voltava mais... <risos> se f*** Deus, se deu mal. a nós aqui, através. <risos> é. Por aqui, Léo Lopes, no Radiofobia 5. Demorou, mas o programa voltou. Afinal de contas, o programa é nosso. A gente faz ele do jeito que a gente quiser, quando a gente quiser. Não é mesmo que sim, a É isso mesmo, Léo. estamos aqui, vamos é fazer o nosso... você vai, que essa, Que saudade sim. de você. Você está com saudade de mim? Estou. Como é que você que está? Bonita, Parou isso? de doer a bundinha?
3: Pô, é. você fica falando isso aí, a turma que está ouvindo vai pensar que eu sou gay, <risos> pô.
2: Não, mas... Eu simplesmente falei que você estava com, com a bundinha doendo. Você pode ter passado é... horas na corte do tribunal sentado, simplesmente. Não,
3: acho que é melhor, é melhor pular esse tipo de é. observação.
2: Muito bem. Laurito não está porque Laurito está comendo aquelas sensoristas que é uma sensorista. Né? Ele, ele falou qualquer coisa sobre... É, Na verdade, Laurito está de aniversário, está viajando para o exterior. Ele conseguiu uma passagem aérea da cota de um amigo dele que é deputado federal... E está indo para o exterior viajar. Eu continuo aqui na minha cidade, que não tem a menor importância onde seja. E você, que sim, está onde hoje, meu querido? Na verdade, hoje eu estou no Malawi. Você está no Malawi? Malawi. Você não estava... Ah, bom. Enfim, cada, cada dia você está num lugar diferente, né? Isso, eu estou no Malawi. Oh. Malawi fica na África do Sul. África. Áfrega, Áfrega. Malauí. Mas eu não sei muito bem onde fica Malauí. Tem referências? Sabe o continente afregano? Afregano. Quem é, quem é do Malauí? Fale alguma pessoa que seja é, é do
3: Malaui. Recentemente houve uma notícia que a Madonna esteve no Malauí. Ele estava.
2: Madonna? Buscando... Madonna aquela eu... que faz o programa de manhã na Globo com Louro José?
3: Não, mano. Aquela
2: é a Ebe Camargo. Ah! Velho. Tá desculpinha. Que <risos> <liga, risos> Isso aqui é a Hebe Camargo. Madonna. Madonna é a Nora de Deus. Nora de Deus, é isso. Tá, tá pegando certo, Jesus, né? né? Isso. tá. Ah, <risos> Tá, tô sabendo das coisas. É, você tá então me diga, que que você, como é que você chegou que no Malawi?
3: Ela veio em busca de um novo filho, ela veio adotar um, um garoto do
2: Malawi, né? De 18 anos, com as birongas do tamanho... Não, não. Não,
3: não, no caso não, no caso era uma criança mesmo. Era criança um pequeno que ser. Sofre, que sofre aqui da... da... Toda a dificuldade. Mas, na verdade, eu vim pra cá pra homenagear a Carol. Hum, a Carol então. é minha sobrinha. Uhum. Ela esteve no Malawi por seis meses. Muito bem. E esteve participando de um trabalho muito bonito de uma, de uma ONG. Muito bem. É, e luta contra a AIDS. Mas, enfim, eu tô aqui pra homenagear a Carol muito e a Madonna bem. também. Muito bem.
1: A Hebe nós... Camargo não faz parte da minha Hebe Camargo,
2: que se foda. Então é o seguinte. Isso. Nós estamos aqui hoje no Radiofobia, assim com um programa foda pra caralho, com a entrevista de ninguém mais, ninguém menos do que sabe quem quem entrevista para nós, quem quem quem,
1: sabe quem 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 quem
2: quem quem sabe quem
0: sabe quem 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 sabe quem?
2: Rosana Herman, meu querido. Muito
3: bem.
0: Rosana
2: Herman, uma das maiores celebridades do mundo internetal, televisal e radial deste mundo. Ela que é mega fodástica do humor de muitos anos. Nossa, falamos coisa bagarai. Enfim, vamos falar muito pouco agora para que a entrevista que ficou blaster cumprida seja muito bem aproveitada pelos nossos ouvintes do Radiofobia. E que, por favor, espalhem, porque agora teremos daqui para frente que essa, meu querido, convidados cada vez mais fodas nesse programa. Vamos estrear nossa leitura de e-mails? Vamos lá. Vamos estrear, então, estrear a leitura de e-mails com nós temos recebido, vamos começar então a leitura de e-mails do Radiofobia pela primeira vez. Então vamos lá, Léo Lopes e agregados do Radiofobia, fiquei sabendo do programa semana passada através de um amigo ouvinte da rádio, Banzai, que lembrou de você, tá falando de mim, na época que era locutor lá e de vez em quando fazia o programa Dose Dupla junto com o Rodrigo Campos, exatamente, que é um agregado aqui dessa bagaça que está sumido. A gente ouvia sempre, vocês mandavam muito bem, muito obrigado, talvez você se lembre, eu era o Hiro do chat. É o um Hiro, grande Hiro, não me lembro. Baixei os programas para ouvir no meu iPod e tomei um susto quando vi que no fundo da entrevista estava tocando músicas J-Pop. Nos programas 2 e 3 e no 4 também consegui identificar músicas do Da Pump e Uru Furus e Toshinobu Kubota. Gostaria que lesse o meu e-mail no programa, pois os caras duvidavam que eu ia escrever. Se der, coloque mais músicas J-Pop nos programas. Inclusive está tocando agora aqui no fundo música J-Pop também para você, música pop japonesa que eu adoro. Posso sugerir uma entrevista com o Ceará do Pânico? Acho que seria bem legal. Valeu, Hiroyuki, 18 anos, Tatuapé São Paulo. Muito bem, o Hiro, que era meu ouvinte lá da Rádio Banzai. Obrigado aí pela conexão aí. Tá ouvindo o nosso podcast, por favor, espalhe para os amigos, porque a partir de agora esse programa vai ficar cada vez melhor. E é claro, como eu sou um amante da música japonesa, procure sempre as músicas japonesas nos programas. Esqueci, e-mail, por favor. Vamos lá.
3: Vem do Rio de Janeiro. Muito Vamos bem. Lá. Fala aí, bando de doidos do Radiofobia. Tenho 16 anos e moro com meus pais em Niterói. Melhor que morar com os avós né
2: muito melhor
3: quando não tô na escola ou na praia passo o tempo todo na internet vagabundo profissional é pois é, é um inútil <risos> de uns tempos pra cá tenho procurado ouvir vários podcasts mas não tem muitos que tem mesmo cara de programa de rádio o de vocês tá bem legal muito obrigado acho maneiro essa parada de ficar entrevistando humoristas pra saber da história deles e principalmente dos micos eu também tenho um blog e queria ser humorista como eu faço ah, <risos> pergunta pro Léo que ele conta pra você o <risos> que ele fez pra chegar onde ele tá bicho depois te
2: conto vai lá Continua.
3: É. Fala pro Laurito que ele é muito marrento e que essa de, pa de passar o rolo em todo mundo deve ser uma tremenda bobagem.
2: <risos> tá, tá Laurito, O Laurito não está aqui hoje pra se defender. Estamos é, lendo de propósito pra ver se ele se fode um pouco.
3: Mas é uma sensorista ou uma balconista hoje que ele tá pegando? Diz que hoje é uma
2: sensorista. Dizem, é, então não tá. tenho certeza. Tô,
3: bom, tô muito bem convencido disso, mas enfim. É. Con é, continuando. Quando é que vocês vão entrevistar o Tom Cavalcante? Caraca! <risos> Me avisa que essa eu não perco nem fodendo. Fala. Alô, é? é o Pedro Ângelo de 16 anos. É, pô, é criança, né? <risos> Niterói, Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Pedro. É, Anjo, um abraço tom pra você. Cavalcante você tá a abraço vai trás. dar entrevista.
2: Não, não, é, não é, difícil não. estou com a da entrevista pra nós. Ah, a gente sabe. Tá, sei, o né? já, eu já, já para os meus na Record, quem sabe, né? É uma mas aí tráfico de influência é foda, hein? Dá. Obrigado você. foda se. Foda -se. Mas enfim. Obrigado aí, Pedro Ângelo, pela conexão. E mande os seus amigos vagabundos também ouvirem o podcast. <risos> Faz pra todo mundo fazer download, porque essa porra é de graça. E se ninguém ouvir também, nós vamos mandar todo mundo pra. P que os pariu. Grava é, no seu iPhone e leva na bula. Grava praia. no seu iPhone e leva na bula <risos> Queria que a galera do Radiofobia... Outro e-mail. Queria que a galera do Radiofobia lesse o meu e-mail... Olha que eu, eu vou ler do jeito que o cara escreveu, porque esse cara aqui acho que é sem menor meu nome. Queria que a galera do Radiofobia lesse o meu e-mail no ar, que eu nunca participei de nenhum programa de rádio, se bem que esse não é no rádio, é na internet, mas beleza. Escreveu beleza com beleza. É, é, feliz, eu isso. achei bem legal o trote do Noel. É Noel, caralho da semana passada, semana retrasada no caso, porque, bom, semana um mês atrás, porque faz um mês que não é. tem problema acho é que certo. ficou meio comprido demais, acabou dando sono, podia ser mais curto e provocar mais a mina se precisar eu passo uns trotes e mando pra vocês, pode dar Manda, pra, grave aí, MP3, manda pra é nós. É bem-vindo, né? Bom, faz o Freela. A entrevista com o cara do Animatunes foi muito legal. Podem entrevistar mais imitadores tipo Beto Ora, que ele é foda. Tem os personagens irados no programa Na Geral, na Rádio Bandeirante Já está cotado para entrevistas futuras o meu amigo Beto Ora. Que sabe essa? Pergunta pra você. De onde ai, você ai, tirou ai. essa porra de United States, Pardinho? Putz. Essa é do tempo do meu voo nossa, velho. Quero no que. Deixa eu acabar voo. de ler aqui. Você já explica. Quero que. Não tem a menor importância. Beijo na bunda, Luiz Carlos, de 7 anos. Piracicaba, São Paulo. Acho que por isso que ele tá perguntando. De United 6 Pardinho. Você vai perguntar é. ou vamos. É vai um responder? De isso sim. Você vai responder ou vamos. Pamonha de Piracicaba, exatamente. <risos> então,
3: pois é. é um você vai responder ou vamos manter o mistério? Ah, vamos fazer um suspensezinho aí. vai. Vamos deixar mais uns. Vamos fazer o seguinte. Quando a gente chegar no, no podcast número 37, 37. Eu... anote
2: 37. Anote, por favor. Muito
1: bem.
3: Então tá bom.
2: Vamos então para entrevista? Vamos lá. Vamos para entrevista tá então. Show a entrevista, hein? Tá show de bola a entrevista com Rosana Herrmann no Radiofobia 5 Não perder. Não perda. Perda.
1: Adiofobia. 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 Adiofobia.
2: Começando, então, a entrevista do Radiofobia 5, que assim, ah, eu peço que yeah. você hoje faça o papel de filtro pro seu, pro seu querido colega, porque hoje é dia de tietagem. Quando você vê que o, o, o índice de tietagem tá indo nos picos, você dá um pega leve que eu abaixo um pouco a bola aqui, tá bom? Tá
3: bom, eu vou tentar, né? Maria? Então, é, tenta, vai ser, bala, é difícil segurar, né? vai
2: ser difícil conseguir, mas você tenta, porque a nossa convidada de hoje é bacharel em física e mestre em física nuclear pela USP, eu vou falando um pouquinho assim, porque aí já vai dando mais ou menos uma esquentada para o nosso ouvinte, radialista e jornalista, roteirista e redatora de TV, apresentador e repórter, Além de escritora... Escritora foi ótimo. Escritora, meu, cebolinha. blogueira e twitteira. Cebolinha, cebolinha. Eu botei twitteira já aqui, tô atualizando o seu currículo, tá? Boa. Ela se define como escriba e é o que realmente ela tem sido, entre outras coisas, nos últimos anos. Uma salva de palmas. Muito obrigado pela sua presença, minha ídola. Rosana Herrmann, como é que você tá, meu amor?
4: Tudo bem, Guelho. Nossa, que introdução, Introduzi
2: com todo direito, você sabe que eu tô há anos segurando para fazer essa introdução?
1: É verdade. Eu tá sou revisado, tá revisado. Não, tá
2: aqui guardado, tá, sabe aquele acumulado durante anos aqui, eu que sou seu sou seu fã de carteirinha, sou o querido leitor desde o ano de 2002. Opa! É, dos bons tempos, dos velhos tempos do, do Mortadela, que nós vamos falar também um pouquinho daqui a pouco. Mas a primeira pergunta é o seguinte, Rosana. Posso te chamar de ruiva?
1: Claro, manda ver.
2: Eu quero saber o seguinte. Como é que uma mestre em física nuclear se torna uma das maiores blogueiras desse meu Brasil varonil?
4: Então, é... Eu fui fazer física porque assim, eu queria fazer ciência e salvar o mundo, não era para dominar o mundo. <risos> Depois eu mudei de ideia, eu resolvi ser blogueira para dominar o mundo. É,
2: entendi. Foi bem conveniente, eu, na verdade. Né? É,
4: eu queria salvar o mundo, ajudar as pessoas, aquela coisa linda que a, gente, que a gente quer fazer quando a gente é jovem e tal, né? Então o que aconteceu? Eu fui fazer a matéria que eu sabia menos. Olha que burra! Porque ah, todo mundo vai fazer o que tem mais talento, o que acha que sabe mais, etc. Eu não. Eu ia bem nas matérias. Eu sempre fui muito estudiosa, tal chamada CDF, né?
1: Uh
4: -huh. E Física era a matéria que eu ia pior. E aí mexeu com meus brilhos, entendeu? Aí
2: você falou, eu vou falei, mostrar pô, que eu consigo entender essa bagaça e vou fazer. É, o que,
4: que é essa porcaria aqui que eu, não, que eu não tô indo bem, que eu não entendo tão bem? O que, que pode ser de tão difícil que eu não sou capaz de aprender? Então vamos aprender essa porcaria aqui. É, e me apaixonei, porque eu achei física. Eu sempre falo que foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter feito. E a segunda melhor foi ter largado. É, é bom de aprender, mas não dá pra viver disso, né? Fiz o curso de bacharelado, aí fiz dois anos de mestrado em Física Nuclear. E, e aí eu vi que não tinha carteira de trabalho, não, era bolsista, não ganhava nada, vivia dura. Falei, cara, isso não vai dar em nada. Mas
2: você só descobriu isso depois de formado, depois de ter feito mestrado?
4: É, porque durante o... Os seis anos de física eu fui namorando. Eu tinha minhas diversões. Muita festa, muita pinga,
1: entendeu? Então,
4: eu só fui tomar juízo de que eu precisava ganhar dinheiro com aquilo depois desse tempo todo, né? E aí eu falei, eu falei não, imagina, porque a gente vai vivendo duro, a gente se acostuma a ser duro. É, né? acostuma
2: mesmo, eu sei bem. Não que é? é? Com certeza. O
4: problema é que se você, você não é ambicioso, você acostuma a ser duro, Entendeu? cai a perna da mesa, você cola, põe uns paradrapos, você, você vai vivendo daquela, você vai acostumando meio que com a miséria, assim.
2: Exatamente. E
4: chegou um dia, eu falei assim, não, mas não tá legal isso, eu não tenho nada, eu moro numa casa alugada que é um lixo, eu, não, eu meu carro, eu nunca tinha, nunca tinha tido carro da própria década.
1: <risos> tipo,
4: <risos> nos anos 70 eu tinha um Fusca 69, nos anos 80 eu tinha um carro 74, nos anos 90 eu tinha um carro 82, um dia eu falei, isso não tá legal. <risos>
2: <risos> Aí resolveu ganhar dinheiro de alguma maneira.
4: Exatamente. Eu falei, não. O que, que será que eu vou fazer? Aí eu dava aula de inglês também, não dava nada. Aí eu falei pra uma aluna de inglês, o que eu faço? Eu falei, ah, faz comunicação, você tem jeito pra isso tal. Aí comecei tudo de novo. para ser vestibular, entrei na ECA. Comecei do começo. Falei, nossa, putz, vou estar super atrasada, né? Porque todo mundo tá lá na frente, eu tô começando tudo de novo. Aquela sensação. Só que a hora que eu acertei o caminho. Sabe quando você acerta o caminho e as coisas começam a dar certo? Então, se assim, no primeiro ano que eu tava na faculdade, eu já arrumei um estágio. para trabalhar uhum. como redatora de propaganda, embora eu estivesse fazendo comunicação social. Uhum. Assim, mas já arrumei estágio, já comecei a ganhar dinheiro, já assim, escrevendo como tradutora, escrevendo como redatora. E aí eu, come... eu com... consegui, assim, descobrir que esse era o meu caminho. Porque você tudo se foi descobriu, dando certo. Né? Eu tava no segundo ano, já me chamaram para escrever em rádio. Então eu entrei. entrei... Eu fiz física, assim, faz tempo, 75, 67, 8, 79, 80, eu terminei o mestrado, 81 eu entrei na ECA, 82 eu já tava trabalhando numa agência, 83 eu já tava na Jovem Pan.
1: Na Jovem Pan. Jovem Pan.
2: Exatamente. Fiquei 12
4: anos na Jovem Pan. Agora, então. agora freia,
2: freia, 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 porque Jovem Pan, calma, cacau, cacau, daqui calma, a pouco você calma. vai. calma. Espera um pouco. Eu quero dizer o seguinte, antes de mais, né, Eu quero dizer os nossos ouvintes do Radiofobia, que por enquanto são dois, a minha esposa e a mulher do Queça, é o seguinte, ó. Tá, Ela bem. tem um currículo... Rosana, não sei se você sabe, eu fiz um levantamento de algumas informações que você pode não saber. O seu currículo na internet, que está na sua página Vídea e Óbria, tem simplesmente 12 páginas, contando com os links. Opa! Você tem uma... Autobiografia não autorizada, né? Isso. Que você vem escrevendo desde o dia 6 de abril. Só que de 2002. Isso. Faz seis anos que você escreve Minha Vida Comigo, que é a sua autobiografia não autorizada. Que eu fui hoje tentar fazer um PDF dessa bagaça. E está com simplesmente 98 páginas. Então, quero dizer o seguinte. Nós vamos explorar na entrevista aqueles pontos que nós queremos falar. E a gente vai perguntar o que a gente tem curiosidade de saber. E vai colocar de um quem monte... Quem
4: mandou publicar agora, corre atrás do prejuízo. E né? aí nós vamos
2: colocar um monte de link lá no post para quem tiver curiosidade de saber. Quem é querido leitor, né? Quem acompanha o seu trabalho nos últimos anos, no blog, mais recentemente no Twitter, né? No Gengibre e tal. Conhece você, então conhece muita coisa. Quem não conhece, faça como nós. Pesquise e descubra quem é Rosana Rena. Agora nós vamos perguntar o que nós queremos saber porque nós vamos achar engraçado e etc você okay. fez, depois que você começou a trabalhar como redator, você entrou pra Jovem Pan, isso eu vou falar do Jovem Pan daqui a pouquinho você trabalhou em tudo que a gente pode falar do ponto de vista, dentro da área de comunicação, né, televisão é mídia escrita, mídia falada quase todas as a, 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 as a, emissoras de televisão que a gente tem aqui, Record Rede TV, Globo, TV Cultura todas as, abertas, todas, todas, as TV, as abertas. todas as televisões abertas, fez programas os mais variados, daqui a pouco a gente vai falar sobre os programas de humor hoje está aí bombando na internet essa mídia que veio para ficar de uma vez por todas e te dominou que eu sei que te dominou você está com o um vírus da internet totalmente Faz dominado tempo. há muito tempo. Agora o Twitter e o Byter isso. também, aí, a nova onda também que a gente está... Inclusive tem um mega post ultra recente agora também no seu blog sobre isso. Você nunca foi hiperativa, não? Quando você era criança, você descobriu a mágica, né? Você percebeu que uh, 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 os números se somavam e que essa soma tinha uma lógica. Você descobriu a progressão aritmética por instinto. Quer dizer, Foi. a sua cabeça sempre funcionou a 200 por hora, na verdade.
4: É, a miséria é a mãe da inventividade, né? Então, assim, a minha casa, minha mãe, meus pais eram muito simples, pessoas muito simples, a minha família inteira, ninguém nunca fez faculdade, eu sou a única pessoa que conseguiu chegar numa universidade... Assim, eu falo que minha, minha família era de classe pobre e alta. Na verdade, era classe média-baixa. Mas média-baixa, acabava muito deprê, baixa, lá embaixo. Então, era melhor ser pobre alta que acabava lá em cima, né? Classe pobre alta, pra Boa. sair minha ascensão. Então, assim, eu nunca tive um livro na minha casa. Eu não tinha brinquedo. A boneca que eu tinha era toda quebrada, que eu herdei das minhas primas da minha irmã. Eu não tinha com o que muito me distrair e brincar. Então, eu tinha que inventar as coisas. Eu tinha que inventar o brinquedo pra inventar a brincadeira. Então, eu não tinha brinquedos prontos pra, pra, pra serem brincados criatividade então tive, foi que tinha, foi um né? exercício
2: obrigatório então né a Exatamente. criatividade
4: tanto é que assim não só nessa área de, de, de invenção assim de, de de criar coisas físicas e, e desenvolver brincadeiras assim eu sei fazer tricô eu sei costurar eu cozinho eu faço crochê por quê porque eu fazia minhas próprias bolsas eu fazia minhas roupas eu fazia eu tinha que fazer tudo né então na minha família todo mundo fazia tudo porque a gente não tinha nada então isso acabou gerando uma assim é, eu nunca senti pena de mim mesma nem de ninguém por não ter as coisas pelo contrário, não tem, vamos fazer então, uhum. vamos fazer, era é uma coisa que a gente ia lá e fazia então, a casa onde eu morava em Guarulhos, foi meu pai que construiu você tipo, nasceu ele fez em Guarulhos? Um tempo, água, com os tijolos, construiu a casa, fez os móveis hum. tudo Entendeu? Você Tudo. nasceu em Guarulhos? É, é na, eu nasci em Santana, Santana. na Zona Norte uhum. E aí a gente morava em Vila Galvão, minha mãe até hoje mora em Vila Galvão, em Guarulhos uhum. A sorte que eu dei é que no meio dessa, dessa falta, dessa escassez, digamos, de coisas materiais Meu pai sempre foi um homem muito inteligente E ele era militar, sargento, e ele trabalhava na aeronáutica O que aconteceu? Ele era bom, ele viajava muito por conta do trabalho E levava gente uhum. Então eu morei... No Rio de Janeiro, quando eu era pequena, na periferia. Eu morei no Paraguai, quando eu tinha um ano. Eu morei em Miami, quando eu tinha três anos. Ele viajou não sei quantas vezes. Então, nas viagens, eu fui vendo o mundo. E fui aprendendo. Eu aprendi inglês, aprendi francês. Tudo que eu podia, eu aprendia. Uhum. Então por causa dessas viagens, eu, eu aprendi muita coisa. É, mas aprendi tudo assim meio de ouvido, entendeu? Assim, e, mas eu fui me aperfeiçoando. Eu adoro aprender, adoro ler, adoro saber. E então, eu, eu fui criada como uma erva daninha. Assim, eu creio que nem mato. Desde de sozinha, pequena, assim.
2: você, você sempre gostou de um holofote também? não? A gente é leonino, né? eu sempre. sou assim,
4: também? Eu, falo então, assim, que eu, eu sou 31 só. de julho, de longe, você é 26. Eu, né? eu, eu ilumino de perto, eu aqueço, mas se encostar, okay, né? eu queimo. Então, a... eu recitava as poesias do dia da árvore na escola, eu que fazia sempre era eu, entendeu? Era noiva grávida. Na festa junina. Eu sei, sei bem era como era. é,
2: sei bem como é. Pois é. Tentaram te abafar muitas vezes, tentaram falar, pega leve. Não, mas o
4: tempo inteiro, o tempo Você inteiro, aparece inteiro, muito,
2: então... você quer falar demais, você fala demais, desliga essa vitrola.
4: É, não, o tempo inteiro. Até hoje tem coisas que eu fico muito chateada, porque assim, tem gente que fica o tempo inteiro me policiando. Eu tenho, não sei, tem pessoas que têm poder de polícia e resolvem patrulhar a vida dos outros. Tem gente que fica o dia inteiro contando as vezes que eu tuito pra ir lá no meu blog, reclamar nos comentários, é. pra me mandar parar, porque eu tô fazendo muito, porque... É impressionante, outro dia eu fiz até um desabafo, assim, eu falei, cara, eu só tenho três ou quatro qualidades que incomodam as pessoas, que irritam as pessoas, e meus defeitos irritam todas, então eu não posso nem qualidades, nem defeitos, todo mundo reclama muito, entendeu? Mas você sabe
2: que isso é super valorizado no seu caso, porque você é uma pessoa pública e você, diferente, por exemplo, de um, de um artista de televisão, apenas de um apresentador de televisão, um colega seu, você é, é, tá numa mídia que é na TV, você tá na internet, você é ativa nisso, né? Então, o que geralmente atrai a atenção das pessoas, no seu caso, isso é multiplicado, quer dizer, é. tem quem gosta muito e tem aqueles que são os profissionais da encheção do teu saco.
4: Né? Nossa, é muito. No, no Biter, esse site onde a gente compra coisas, eu comprei um saco novo pra mim, mas... Ah, eu, eu vi, vi que hoje. o um saco que eu comprei, alguém já comprou de mim?
2: Eu vi hoje. E
4: tem o saco que eu comprei, a gente não pode nem comprar um saco novo, quer dizer, ninguém vai procurar um saco é. no Twitter, eu fui lá procurar se tinha um perfil chamado saco e tinha, comprei o saco pra mim, em dois segundos alguém já me comprou o saco. Então, assim, eu acho, assim, hoje eu tento me acalmar e pensar assim, beleza, se eu gosto de produzir e fazer, se isso entretém alguém e deixa alguém feliz, então vamos juntar as duas partes, eu gosto de falar, alguém gosta de ouvir, eu gosto de escrever, alguém Sim. gosta de ler, ficamos todos felizes, Teve entendeu? uma época até que não você tenho foi... Não que me incomodar. Teve uma Época, um
2: é profissional, né? muito pelo Profissional. Contato. Teve uma época até que você foi... É, foi grave, né? tinham pessoas... Eu lembro que eu sou seu querido leitor, te acompanho há muito tempo. Pessoas que deixavam lá é, 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 recados anônimos no seu blog, coisas até ah, é, ofensivas, agressivas, agressivas né? É. Que você tentou acionar o pessoal aí da, da, do provedor e tal. Inclusive que era caso de processo até, coisas graves até. Quer dizer, uma pessoa que vive de levar alegria para as pessoas, vive de levar o riso para as pessoas que é gozada por natureza e é explícita nisso, não esconde de ninguém, entendeu? Como é que pode ter tanta gente desocupada ou ocupada né, com a sua vida a ponto de te encher tanto o
4: saco, né? É, eu acho que, assim, eu, a conclusão que eu tenho, tem pessoas que desistiram de ser felizes, mas elas continuam vivas, né? Então, como elas desistiram de, de <risos> serem felizes e conseguir alguma coisa na vida, elas estão aí, vão ficar mais aí mais seis, sete décadas rodando, elas não dedicar desse tempo a encher o saco de quem era um pouco mais feliz do que elas e isso incomoda, porque é uma medida Ela fica todo dia comparando a frustração dela Com a do outro, então ela vai dedicar a vida A encher o saco dessas pessoas, entendeu? Uhum. Então a gente tem que ter uma dose extra De paciência pra além de cuidar da sua vida Ainda ter que ficar gerenciando os que querem Te destruir, é chato, mas é isso Entende? Existe um... Ser feliz custa caro, sai caro você ser feliz. Você não pode ser feliz em punimento.
1: Não, não
4: publicamente, só se você for feliz no cantinho. É, você tem
2: que ficar escondidinho, né? Escondido,
4: Eu... você, 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 exatamente. No feliz embaixo canto. da mesinha, pode.
2: É dia desses a palestra sobre agilidade mental que você deu lá no Brain Sessions, né? Que é o filho do Braincast TV lá dos nossos amigos, Isso. do Cris Dias e do Merigo lá, do pessoal do Enxame.tv. E eu sou da seguinte política de que grande parte dos problemas e da falta de bom humor da sociedade atualmente vem da burrice e da lerdeza do ser humano. A preguiça. a preguiça. A preguiça mental preguiça que as pessoas mental. têm de sair daquele ostracismo, daquela zona de conforto e enxergar aquilo que está à sua volta. Você não acha que por você enxergar assim você consegue ser é, é, uma pessoa bem mais alegre do que, do que as outras pessoas? Você não consegue sim, ter uma parcela de humor na sua vida?
4: Pois é, porque as pessoas ficam presas nesse, é, nessa mesmice né, por pura preguiça Assim, como se o desejo do cérebro fosse ficar dentro de uma latinha de formol ali dentro, sem sair, sem você se movimentar. e Então elas não querem buscar novidade. Não deixa assim, tá bom? Fica como tá, entendeu? Uhum. Então elas não querem buscar coisas novas. E eu gosto de novidade. Eu sou novidadeira. Embora tenha gente que use isso como uma ofensa, eu tenho <risos> isso como uma coisa boa. Eu gosto de buscar novidade diferente, outras formas, outros caminhos. E se fizesse assim, se fizesse assim, eu, eu gosto disso, isso é o que eu sou, né? Então essa inquietação constante me leva a ficar o tempo inteiro testando outras coisas, experimentando para ver como é que é, se eu fizer diferente, se dá outro resultado. Isso é uma coisa que é da ciência, entendeu? Isso acho que faz parte da minha formação científica. A pessoa que estuda ciência, ela tá sempre testando se fizer diferente. É assim que as coisas são descobertas, muitas por acaso até, né? Uhum. Porque pessoas ficam tentando e uma hora elas encontram a solução. Uma hora acha, é, né? É assim que... O Viagra era pra nascer cabelo, quando lançaram uma coisa parecida, viram que os caras continuavam careca, mas de pinto duro, <risos>
2: Exatamente. Aí,
4: Opa, peraí, acho que tá... Não, era pro coração, sei lá, era pra outra Ou Começou
2: coisa. a nascer cabelo na mão dos velhos, né? Aí...
4: Exatamente, começou a falar, peraí, um tem alguma coisa estranha acontecendo, então, perceberam que o caminho era outro. Muitas coisas são, são feitas assim, o efeito colateral acaba virando o principal, por porque as pessoas estão observando. E assim que eu sou agora, chato não é quando incomoda as pessoas, o chato é quando as pessoas é, te interpretam mal e te julgam apressadamente e hoje nesse mar de informações as pessoas estão cada vez mais ansiosas, aflitas e querem logo concluir, concluir. Sim. Então, ela junta A com B e já conclui errado, entendeu? você não
2: acha que você leva um pouco muito, você leva um pouco muito também? É ótimo, eu tô falando besteira. Você não acha que você também leva muito a sério esse negócio, não? Assim, o cara vai lá, fala, deixa um comentário. Claro, se o cara for muito agressivo, se o cara, sei lá, é, for homofóbico, é outra coisa. Agora, sabe, se o cara falou uma coisinha, ele, pô, whatever,
4: sabe? Então, do ponto de vista de quem vê, parece isso. Acontece que o que você vê é a ponta do iceberg. Você vê um comentário que eu comento e ninguém sabe que eu já paguei mais 125, assim. Ah, porque, porque eu você tá moderando, né, bagaço? Eu modero o blog há anos.
2: Ah, você tá moderando, tá certo.
4: Eu leio tudo. Então, por exemplo, quando às vezes eu falo de um que, que extrapolou o limite que já tava extrapolado. É porque você já te, eu, cara... tá no
2: limite do saco que você tinha que aguentar, você já aguentou calado. Agora tá na hora Exatamente. de falar.
4: Exatamente. Quer dizer, todos os outros eu nem menciono pra nem deixar transparecer entende entendi. Saber, a a intensidade da coisa. Mas eu é uma coisa assim meio louca, com né, outras bicho? Outras pessoas que também passam por isso em outros blogs. É uma coisa Mas meio então louca, Mas quando eu reclamo né? é porque a coisa já tomou dimensões, assim, inacreditáveis, né?
2: É uma coisa meio louca porque é um puta de um funil, né? Você tem a, a, aquela... aquela a, a bico do funil tá direcionado pra você e a boca do, do funil tá direcionado pra fora, né?
1: É. Quer dizer, eu interajo com você, o que
2: você interage? É. Todo mundo interage com você e você tá, tá lá na ponta da coisa, tá absorvendo tudo. E, e, e na hora que você devolve isso, por pouco que seja, ele vem pra boca grande do
1: funil, né?
4: É, e eu me sinto a Holanda sendo invadida pelo mar e construindo diques em volta de mim o tempo inteiro. <risos> Precisando é. se proteger pra não morrer afogado também. Isso, exatamente. E o que acontece é que esses meios, não, eles foram feitos pra ser broadcast. Broadcast é um ponto emitido pra todos. Exatamente. E, e não foi feito pra ter a resposta, entendeu?
2: É, o não feedback mesmo... não tava previsto na história original. Né? Você viu
4: o que tá acontecendo agora, eu tava até falando outro dia, assim, o Marcelo Tasso, é uma pessoa respeitadíssima, tem gente que agora tá pegando carona na fama dele pra ficar contra ele, falar mal dele, chama de vendido, não sei o quê, é. porque a pessoa vê aí a possibilidade de se projetar, é, é, é a carona, é pegar a carona nessa causa de cometa Entendi? o cara é um cometa, é, o outro é uma estrela, cada um é um astro é. o cara vai e segura um pedacinho do rabo, ele choca caminhão, sabe, o cara é infeliz azedo que ele choca caminhão pra ver se choca ônibus, pra ver se o ônibus leva ele pra frente. É, e
2: tem de todo mundo, né, tem o anônimo, tem o colunista da Veja, tem de
4: todo mundo querendo Entendi, embarcar exatamente, nisso. exatamente, né? tem em todos os tipos, agora é chato, porque eu me sinto um carro de, 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 de recém-casado, cheio daquelas latinhas atrás penduradas no para-choque, arrastando um monte de, de lata, entendeu? Pendurada no meu para-choque, um monte de de, assim, se sente assim, arrastando correntes pesadas, às vezes isso é chato, você quer se livrar e aí, então tem, assim, uma vez por semana eu penso em largar tudo e ir pro mato uma, mas, a, a,
2: de... é, mas você no não consegue você é picão, porque
4: carrapato, aí mas você
2: não consegue, porque quando você vai pra Barra do Una, quando você vai pra Águas do São Pedro, quando você vai pros lugares que você vai descansar com o doutor Isaac, com seus filhos e etc e tal, leva o Otto a tirar cola, eu... você chega lá, a primeira coisa que você faz é ligar pra saber se o speed tá funcionando exatamente,
4: a sua doença não tá... é crônica crônica, Rosana Como fica, tá, Eu comprei um claro 3G. É,
2: exatamente, <risos> a sua doença é crônica, porque você chega lá na Barra do Norte com aquele sol que você... Eu, eu tô falando porque é público, tá lá, os, é. as fotos que você manda pra gente acompanhar o que tá acontecendo, quer dizer, é, você também não consegue pergunto... ficar livre disso 100%. Será
4: que a pessoa não tem direito a poder desfrutar da sua própria paranoia? Entendeu? Eu acho que sim. Então, eu não posso ser louca do jeito que eu sou eu e apenas que divertir. Sim. Porque, veja, ainda por cima, eu tô divertindo pessoas ou não, gratuitamente.
2: Exatamente.
3: Exatamente. Eu não
4: vendo nada. Eu não tenho nem patrocínio no blog, eu não cobro é. ingresso, eu não faço Exatamente. show, entendeu? Uhum. Então, eu tô de graça fazendo tudo isso e de graça ainda reclamo. Cara, imagina se eu cobrasse e eu tacar lá eu na minha cabeça, né? on
5: get down on get down on it, get down on it.
1: Bia!
5: Oh! Amigo aliança, agora sai do banheiro e pode começar no programa. Tênica, vejo este papel voando no estúdio. Amigo aliança, amiga aliança, amigo aliança, amiga aliança, amigo aliança, Amigo les, está no ar les. os lhes programas lhes do de um, lhes Jorge les, shows les. Este programa les, que tem les, os patrocínios de Amigo amor é bonito, vejo as corujas piando, sinto pássaros se acrimejando em meu pé. Porque os vides não tem água potável? Por que? Por as cachoeiras não jorram potes de maisena? Porque nas árvores não existem pequenos dorsos de claras e ovos de codorna? Porque quando olho para o sol, o sol não me diz Oi, Djalma. Porque quando eu chego em casa, meu pai não me passa o creme rinse. Porque no banheiro da minha mãe não tem papel. Com essas bonitas poesias, está no ar o programa de Djalma Jorge.
1: Djalma.
0: Djalma,
5: Djalma, Djalma Jorge Chum. Amigo, o Djalma é macho, o Djalma tem linguiça, o Djalma tem ovo de codorna, tudo dentro da calça. Você está no ar o nosso programa. Radiofobia,
0: Radiofobia. Radiofobia.
2: fala uma coisa. Na metade dos anos 80, eu ainda morava em Serra Negra, né? Eu sou natural do interior de São Paulo. Tinha uma rádio lá que transmitia o sinal da, da Jovem Pan. Sim. E aí, em um determinado momento, era a União FM de Mogi Iguaçu. Ela transmitia... Ah. O programa de é Djalma Jorge Show. Eu tinha, Djalma, Djalma Jorge. Jorge... Eu tinha 11 anos de idade, metido a Zé Graça desde criança, e eu ficava lá com o um radinho gravando, falando bobagem e tal. E aí um dia eu tava ouvindo, acho que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi do Djalma Jorge, que era, acho que era de sábado, que passava. Eu não sabia quem era Tutinha, eu não sabia quem era Oscar Pardini, eu não sabia quem era Zé Américo e também não sabia quem era Rosana Rena. Só sei que tinha textos como um que eu me lembro até hoje, de cor, eu não vou recitar ele logicamente inteiro aqui, mas eu sei de cabeça e eu desconfio que seja seu até hoje. Quando vinha saber depois, o, 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 o Zé Américo imitava... Fazia o Paraíba, né? Isso. E aí ele fez uma, uma poésia que era... As Olimpíadas vêm se aproximando os momentos olimpiquentos. Oh, quão belo é observar os atletas. Sim, os atletas se degradando por causa de uma simples latinha cujo nome é Meldaia. E por aí vai.
4: É, bonito.
2: Isso é seu, né, menina?
4: Isso é. O que é?
2: Anos depois eu vim a descobrir que você, você que sim, era a tenha, mente doente E É coisa
4: que eu já nem sei mais o que era meu e o que era do Pardini. Porque, é, e agora, o Zé Américo, ele cria muito também em cima. Então, é injusto dizer que alguém fez sozinho. Algumas letras de música eu fazia sozinho e tal. Mas era uma coisa que todo mundo ia piorando um pouco até ficar bom, entendeu? O que, é que que pior, o que que especificamente você fazia
2: o que que especificamente você fazia nessa época no, no, no Djalma Jorge Show eu não vou perguntar detalhes sobre o programa porque tem as entrevistas do Tutinha sobre isso, do programa do Mike Nelson aquela coisa toda, mas o que é que você especificamente fazia é, é, no humor da Jovem Pan qual é a culpa que você tem nesse cartório é,
4: eu tenho muita culpa, nós éramos né, quer dizer, nossa, é, nosso grupo era, era, éramos quatro ou cinco pessoas, era o Pardini e ele o Zé Américo, tinha mais uns ou dois, um ou dois integrantes, a gente ficava numa sala sentada a gente sentava em cima de um alto-falante escrevia em cima de, um, de uma pilha de alguma coisa, assim, eram condições precárias, né, e a gente criava muito, muito pro rádio então a gente escrevia, por exemplo, todas as paródias todas as letras de música, todo o humor da rádio, tudo, de vinhetas até programas como o de Chama Jorge até quadros de humor como o professor Ciliano como na todas as séries tudo, Boi na Linha foi uma criação minha, eu criava e fazia com amigos Nossa,
2: né? até então... hoje eu encontro com amigos daquela época, a gente fala Zoraide você é, é uma é. sensitiva a Sensitiva. você entende de ufologia
0: Zoraide você é uma sensitiva Sim. você entende de ufologia Estudo também. e você sabe que você não pode brincar com essas forças interplanetárias eu posso fazer o que você quiser eu posso mudar a
1: minha voz eu gostaria, então, modifique-se
0: para ver se que... eu posso ficar com uma outra voz
5: Zoraide você está ouvindo que eu mudo a minha voz eu fico com a voz do jeito que eu quiser Zoraide eu fico com a voz do jeito que eu quiser Zoraide ah. eu que
1: eu, quero. eu
2: até hoje, mulher. Eu vou fazer 35 anos.
4: Pois é, para você ver, só tinha isso na época, né? Era era uma coisa muito legal. Então, assim, eu fui forjada nesse humor nonsense e, sabe, da, da, da jovem pan, quer dizer. Houve uma um, um encontro de almas assim entre nós, porque ali tinha um espírito de porco coletivo. Era era uma vara de espíritos de porcos. <risos>
2: Você ficou na Jovem Pan, a, 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 o Djalma Jorge teve duas fases, né? teve a fase dos anos 80 e depois teve a fase dos anos 90. Nessa fase dos anos 90, você ainda estava lá ou você participou da primeira fase Eu vida?
4: fiquei durante todos os anos 80, depois nos anos 90 eu assim fiquei até 92. Uhum. 92, 93. É, e depois eu fazia aí voltava e, voltava e voltava. Eu quase comecei com pânico na TV, porque quando já tinha pânico no rádio, quando eu ia pra TV, o time me chamou eu fiz reuniões com a Renata, que era da produtora, o Milton Traverso que ia dirigir o Pânico na TV os primeiros pilotos, aí ficou aquela coisa de vai, não vai vai, não vai, eu acabei não voltando porque eu já tinha outro trabalho na, em TV, depois eu acabei indo trabalhar no Pânico, fiquei três anos no Pânico, então assim é aquela coisa assim, que você você pode sair da Jovem Pan mas a Jovem Pan nunca sai de você, você fica sempre meio que sendo da Jovem Pan tanto é que você, você tem uma ideia, Léo, eu nunca mais consegui trabalhar em nenhuma outra rádio Porque eu via todas as rádios como inimigas da Jovem Pan Então como se eu não pudesse Você não poder mudar de time Sabe? Tipo eu não posso Você fala eu sou mangueira, não posso ir lá Sabe? Então é uma coisa engraçada Porque eu sou Jovem Pan até hoje o, Mesmo não trabalhando lá. O que essa
2: gente ouvia na época... A gente se reunia na minha casa, a gente pegava um gravadorzinho velho e ficava repetindo no gravador as coisas que a gente ouvia na rádio. Então a culpa da gente hoje tá aqui, os dois marmanjos com 35 anos de idade, casado, com filho, gravando um podcast e ainda tentando fazer alguma coisa no rádio, parte dessa culpa é sua, tá?
4: Ops! É verdade.
2: Parte dessa culpa é sua. Agora, pode ter certeza que é uma culpa Por Porque vocês bacana. pensaram assim...
4: Bom, se qualquer idiota consegue fazer no rádio, por que, que a gente não vai conseguir, né? Não é isso,
1: Era não. isso.
2: É porque a gente, na verdade, nunca pensou no rádio ou nessa brincadeira que a gente faz, né? Cada um tem a sua profissão, o que essa é... Eu sou tradutor, intérprete de japonês, quer dizer... E depois é que eu fui estudar rádio, então... É, hoje a gente faz isso como um tesão, uma vontade que a gente tem. E o podcast, inclusive, você tem experiência. O, o que você... Que aí
3: descobri que tem uma coisa que a, gente, que a gente fala tal, mas que ela não conta né no, no currículo dela. Não sei se por vergonha, né? Porque a gente tá aqui nessa, nessa ralação aqui do podcast, <risos> mas enfim. É, me parece que a, que a Rosana já se aventurou aí numa, numa história de podcast. Parece que é um tal de Podmico, é verdade? Isso, uma, quando
4: lançaram. Uma coisa... Quando lançaram, quando surgiu o podcast, eu, eu comecei... Fiz lá o Pod Mico, o maestro Billy fez umas vinhetas pra mim. Eu cheguei a fazer uns uma meia dúzia de podcasts, assim. E aí começou aquela coisa assim: então não tinha trilha. Pegava aquelas trilhas que vinha já no, no Garage Band lá do, do Mac, e aí ficava aquelas músicas de indiana tocando a tabaca que todo mundo usa. <risos> e eu descobri que eu não tinha é, recursos pra poder fazer é, direito e editar e tal. Eu queria fazer direitinho, entendeu? Mas eu não tinha ainda os, os recursos. E isso é uma coisa que... É, que demora, editar demora, né? Nossa, eu Dá sei trabalho. bem. Então,
3: então, você tá usando ainda o gengibre? Tá fazendo eu um... uso
4: gengibre, hoje mesmo gengibrei. Então é. eu acabei aderindo é, tá as poni, coisas poni, mais de... descartáveis. Tá né? pondo
2: aquela ideia em prática. Então, o gengibre Tô, é meio que o neto do pó de micro ficou, então. Só que mais prático, é uma ferramenta que já tá é, pronta, né?
4: Exatamente. É o pó de gengibre agora.
2: O pó de gengibre. É. O pó de
4: gengibre
1: <risos> legal.
2: Sabe que para cada uma hora de, de, de programa, porque eu sou muito perfeccionista, eu quero fazer o negócio ficar redondo tem uma mesa aqui, tem um microfone profissional, fone, tudo direitinho tipo um home studio que eu montei aqui em casa pra cada uma hora de podcast são 10 a 11 horas de edição
4: você tá vendo? que
2: eu faço é com muito carinho, com muito tesão, sem ganhar nada, tudo de graça, tudo assim pra gerar conteúdo, pra fazer o que a gente gosta como hobby, quem sabe um dia isso vira business, né, vira negócio porque quem tá fazendo podcast hoje em dia tem uns aí muito bem trabalhados, tem o Nerdcast, tem o Monalisa de Pijamas o próprio Billy continua, tem lá o Podpod Pod, e tal, mas a maioria é curtinho, foca em música, tem um tema. A gente resolveu fazer um programa de rádio mesmo, a única coisa é que não é ao vivo. Então na edição a é. gente põe BG, a gente editou aqui, tem as vinhetinhas aqui, ó, cadê os meus filhos aqui, cadê, ó? Oi, oi, a gente fez a que plástica, legal, tá fez vendo? trilha, é, então, fez vinheta. É uma coisa
4: trabalhosa. Eu, pra assim, fazer um post agora há pouco, acabei de falar pro meu marido. Eu falei, olha, eu tenho um monte de coisas pra fazer, trabalho pra entregar. Eu tô duas horas e meia pra fazer dois posts. É,
2: eu vi, você começou a fazer, era sete e doze. Pesquisar,
4: pegar os links, tirar print, redimensionar, elaborar. entender é um tempo enorme que a gente investe nisso, né? Dedica e a isso. Sem ganhar né? nada, é porque a gente. A gente quer fazer direito. Você tem uma ideia? Eu não ganho, quer dizer, eu ganho só AdSense com o meu blog, que não é nada, né? Uhum. E eu pago um revisor. Você pra já revisar. ganhou sem
2: doleta do Google? Já? Oi, já ganhou sem doleta do Google? Cada vez, vez que
4: faz sem doleta, eles mandam.
2: Mandam sem doletinha de vez em quando?
4: Mandam Ai, belezinha. Mim,
2: legal, hein? O
4: único problema é que aqui no Brasil é caríssimo ser honesto. E eu, como é. sou muito orgulhosa para ser corrupta, porque eu quero ganhar pelo meu próprio esforço, não quero nada dado de ninguém. Nem... Eu só gosto daquilo que eu ganhei. Ah, né? sim,
2: com certeza, então, dormir com pra você
4: ganhar 100 tranquilidade. Dólares, eu tive que negociar muito nos bancos, porque a taxa para receber 100 dólares para cem reais,
2: é? é absurdo.
4: Olha que puta negócio para você receber 100 dólares você tem que pagar cem reais porque é o banco central parece que você tá trazendo bilhões da Suíça, entendeu? Para ganhar 100 dólares, é então tem um milhão de taxas e documentos é, é é complicado, aqui trabalhar e receber aqui é complicado, né?
1: Radiofobia
2: wow. Rosana, o Tu Planka perguntou hoje pelo Twitter o seguinte: é o que, que você é mais hoje, blogueira ou tweeteira? Eu já sei a resposta, mas é bom você... É, dar, hoje
4: eu né? sou mais twitteira. É mais tu... Assim, em volume, mas também quando... Eu, mas assim, eu não deixo de postar no blog. O problema, sabe qual é? As pessoas reclamam, mas o problema é fácil de explicar. O Twitter tem um milhão de saídas USB, entradas e saídas, que você, de qualquer lugar, assim, eu só não tô tweetando do meu micro-ondas e do controle remoto. É, do barbeador elétrico do marido dá pra entrar, entendeu? Até da pia, é, pia blog, vai dar daqui E o blog, eu tenho que estar tá num lugar, assim, no meu celular eu não consigo, porque o botão de publicação é em Java, não. Funciona no meu sistema operacional do meu
2: iPhone.
4: É o iPhone, dá, mas é super complicado porque o dedo é gordo e o... <risos> as letras saem sempre a vizinha, a letra vizinha você tem que apontar o dedo pra usar o iPhone é muito complicado de usar e assim, no, o, o sistema do Wall onde eu tenho o blog, antigamente você podia mandar por SMS, aí cortaram o sistema por SMS, então é complicado já o Twitter, não, eu posso fazer pelo gengibre, eu posso uhum. entender, é muito mais acessível tem
2: muito mais portas que você tem como chegar nele, né?
4: Exatamente entendeu? Então, então hoje em dia,
2: quem quer estar tá mais up to date com o dia a dia de Rosana Herman, arroba Rosana no Twitter e conseguimos, é twitter.com tô com o Barra Rosana, não é isso? É,
4: exatamente.
2: Então, beleza. O, o, olha ele aí também, que é um amigo nosso do Twitter, perguntou o seguinte, como é que você consegue ser tão multifacetada? Não dá um nó?
4: Eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu faço tudo mal, né? Eu não me importa fazer muito bem. Eu acho que deve ser essa a solução. Eu faço muita coisa e as coisas estão todas integradas. Então eu estou pesquisando por uma coisa no meu trabalho, no meio da pesquisa, acho uma coisa interessante, eu já posto a coisa interessante também e já uso para o meu trabalho. Boa. Aí eu leio uma coisa no Twitter... Que também serve pro meu trabalho, aí eu já pego e já ponho lá, entendeu?
2: Uma coisa que eu então... admiro muito em você, Rosana, é que você é sempre que você vai publicar alguma coisa, você faz uma pesquisa bacana você vai ver se aquilo tem fonte confirmada, se alguém já não fez Faço antes mesmo. e tal e exatamente o contrário do que fazem com você, né? Você é uma das pessoas que tem os textos mais chupados da internet, sem crédito, sem porra nenhuma. Eu lembro muito bem do Minha ignorância é problema Meu, que foi um texto que fez muito sucesso Pô, na é... época do Big Brother, da Solange, né? Do Yarn no
1: ou
4: que virou, teve gente que mandou e-mail pra mim dizendo que o texto era do veríssimo. Não, sempre atribui em alguma outra pessoa, porque ninguém, se o texto for bom, ele não pode ser meu, a pessoa parte é, é
2: do veríssimo, entendeu?
4: né? Exatamente, tem que ser de uma pessoa que tá à altura do texto eu não correspondo à minha, à minha produção entendeu? Mas você confirma
2: sou... a fonte você vai atrás, você pesquisa, que nem esse post que você colocou agora que você ficou trabalhando antes de entrar aqui na entrevista um mega post sobre o Byter, né? Você pesquisou, você foi atrás, você pegou o link dos caras, fez todo o histórico do negócio negócio, trabalho profissional. Dá muito
4: trabalho, dá muito trabalho mesmo de fazer mas aqui eu acho que todo mundo devia fazer assim, né? É, o mínimo, é, ético, penso, né? É, porque você vai falar sobre um assunto, ninguém mandou, porque a gente é editor de si mesmo, né? Não tem um chefe, ninguém mandou você fazer Sim. esse podcast, você que decidiu. É. Se você mesmo decidiu, então por que, que você vai falar de um jeito porco um assunto que você mesmo escolheu? Você escolheu porque você gosta, porque você tá afim. Então faz direito, faz bem, vai dar prazer pra você e pra todo mundo. E eu adoro pesquisar, e eu, assim, eu, eu gosto de de fundo e provar e mostrar, bota o print pra ver, eu gosto de compartilhar os caminhos com, com as pessoas, assim. é, tem gente que não, 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 não é como você. você, vocês dois percebem onde está o trabalho do outro, né, você consegue enxergar, e fala, nossa, olha o que a pessoa fez por quê. A gente tem que você respeitar, né,
2: tem que, se, tem que se pautar pelo respeito ao trabalho das pessoas, você admira o trabalho das pessoas, você toma como exemplo aquilo que é bem feito e procura colocar isso em prática também, né. Agora, atenção, é muito fácil né? você sair por aí dando tiro à torta direito, falando que o cara, entendeu, A, B, C, eu também já tive, não como você, porque você é uma escriba, mas eu já tive texto meu também copiado, coisa que eu soltei primeiro, que o Nego fez, entendeu, só que uma outra coisa, né? Você escreve para caralho. Basicamente faz isso mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Vive disso e nego não se dá o luxo de
4: acreditar o seu texto. É. Não, é, e eu, eu não sei, assim, não adianta eu, eu me rebelar contra isso, porque é, isso acontece, isso acontece o tempo inteiro, até porque é, as pessoas não, não reclamam muito, e o pior é que quando eu reclamo, tem gente que ainda reclama de mim, falando grande coisa, só por causa de um texto agora, você é. tá assim, você entende isso? Isso é eu acho não... mais grave do que roubar, é a é pessoa que... achar que você não tem direito de reclamar por você ser dona do texto, se você vive disso, é, é, é um filho eu teu, né?
2: É um filho teu, você tem o mesmo sentimento que você tem É uma cria sua É,
4: porque não é, não é nem questão de ser né? Se o filho é feio, é bonito, tanto faz O filho é seu, você Sim. não quer que troque na maternidade Nem que seja por um melhor
2: Lógico Porra. Se eu escrevi... Então, se eu botei dois é S ou C questão. cedilha, foda-se, né?
4: Exatamente. Às vezes eu até falo assim, falo, olha, você não tá entendendo. Quando eu atribuo em alveríssimo, vocês estão cometendo duas coisas graves. Primeiro de roubar a minha autoria e segundo de ofender xingar o veríssimo. Xingar né? ele escreveu xingar o veríssimo. Falar que
2: ele escreve mal. É.
4: Exatamente. Quer dizer, vocês estão... É, é incrível, porque com um roubo só, ela já... Ela rouba duas pessoas, Rouba né? duas
2: pessoas ao mesmo tempo. Tem um e-mail aqui, que eu vou ler só esse daqui, que é mandaram pro Radiofobia, radiofobia.com.br. O Júnior, 34 anos de socorro São Paulo, aí pertinho, Kisá Ele diz o seguinte, Rosana, também sou o QL Também sou o querido leitor, né e quero saber mais sobre seus projetos para 2009, já que o Atualíssima, que era o programa que estava apresentando a Band, não está mais no ar. Tem planos para a rádio?
4: É, eu, eu sim, Meus planos hoje são assim, são em relação a livros, a, a, são mais em relação a coisas de publicação, meus planos pessoais, né? Uhum. São coisas mais de escrever. E eu tô trabalhando no núcleo de criação da Band, com o Rogério Galo, que é muito legal, ele tá atrelado à direção artística da Band, então é um trabalho é, gostoso de fazer, porque além de criar formatos, criar quadros, a gente faz check em tudo que tá no ar então a gente toma contato com formatos de, de todo mundo é, é um programa que tem input e output, é um trabalho que tem os dois tem trabalho que você só dá e recebe pouco tem trabalho que você recebe muita informação e produz pouco, então esse aqui tem bons inputs e bons outputs então tô super feliz fazendo isso tô fazendo um quadro numa Noite é uma Criança no Otávio Mesquita, sua Ombudsman vai é ao ar da quinta noite é é um quadrinho, entendeu? não é um programa, é um quadro Mas é bacana, eu me divirto Acho legal, tô curtindo, fazer E assim, a, a, a dos meus projetos Mais pessoais que eu tô feliz O ano passado o querido leitor ganhou aquele prêmio Da Deutsche Welle, ou Bobs, Bobs, né? The Bobs As categorias é, De Glória de Melhor Língua Portuguesa Pelo júri e pelo, e pelo público uhum. E eu fui convidada Eu vou receber o prêmio lá em Bonn Na Alemanha, agora no começo de junho
1: Bacana Vai ter
4: um uhum. congresso mundial de mídia e, tal, e dentro desse congresso do Dot vai entregar o prêmio e eu vou lá receber. Então achei super bacana, tudo pago, aquela coisa que a gente adora viajar com né, convidada, né? E <risos> provavelmente terá outro, outros desdobramentos em relação a, a esse trabalho no The Bobs da Welle também. Que
2: bom. Rosana, a gente não, não teve tempo, nem vai ter tempo de falar sobre as coisas que você fez na TV, sobre, enfim, trabalhando no, no Domingão do Faustão, na TV Cultura e tal, mas enfim, isso é coisa que é pública, eu vou colocar no post do, do podcast todos os links, quem estiver ouvindo aqui quer saber mais sobre detalhes da vida da Rosana Hermann vai estar tá tudo linkado para vocês pesquisarem, o nosso público vai gostar, espero que a edição fique bacana, que você curta também, que não queime o teu filme também, ter participado Olha, a aqui a com a gente.
4: essas alturas, a essas <risos> alturas, assim, já estamos
2: já tá no rescaldo, entendeu? <risos> Eu não sei se tomo isso como um elogio ou como uma crítica, mas whatever. <risos>
4: Eu não tô acostumada a ser bem tratada Porque em geral As pessoas chegam com tanta Assim, sei te falar, a sensação que eu tenho Assim, você está me tratando tão bem Assim, fazendo uma coisa tão Friendly, sabe? Assim, porque em geral As pessoas assumem uma postura de quando elas chegam diante de alguém que pode esclarecer Parece Sim. que tá numa inquisição espanhola E as pessoas vêm com o dedo na sua cara fazendo querendo achar, um, ahá, parece é. que elas estão prontas a achar uma contradição em você. Sim. Você não disse aquele dia, mas em compensação, você quer, elas querem averiguar. É uma, é, um, é uma coisa estranha essa postura. Eu, tô, eu tava vendo alguns comentários, porque eu aprovo todos né, no blog, uhum. então falando dessa coisa de autoria, olha o que uma pessoa comenta, olha o espírito. Mas você também fotografou outro dia duas pessoas na rua e não deu crédito pra ela. Gente, fotografar com a câmera do celular, duas pessoas na calçada e fazer um comentário sobre uma coisa fotografa na rua.
2: Que uma tá, que as duas estavam com roupa parecida, você vê a magrinha é gordinha? Igual, uhum. É roupa o igual, é
4: público, você tem direito de fotografar e publicar e comentar. Uhum. Eu não tô não é, isso é coisa Dorian Gray de roubar alma pela imagem. Uhum. É diferente de você produzir um texto, entendeu? Eu, eu não estou tirando nada. Tô tirando uma foto, mas não é uma produção cultural. A existência não é uma produção cultural. E eu não tô explorando comercialmente isso. As pessoas não sabem, elas querem arrumar qualquer pretexto para te contrariar pra te contradizer, pra te enfrentar e pra te desabonar. Uhum. É como se é, a pessoa sentisse um prazer perverso de te desmoralizar, como se isso fosse um prêmio pra ela. Eu jamais vou compreender isso, jamais. <música>
2: Hoje acho que o programa saiu muito mais assim um bate-papo do que um programa de humor especificamente, mas não tem a menor importância, porque a gente passou momentos, pelo menos pra gente, pra mim e o Kessa, acho que falo pelo Kessa também, extremamente agradáveis. Não deixa eu falar? Lógico que você fala. <risos> você pegou dois leoninos hoje, você se f... deu de pai e mãe, Kessa. É falar e aí?
4: E ainda perdeu o microfone.
2: É, sabia onde é que ele enfiou? Ah, mas eu esse já microfone.
1: achei. <risos> então sabe o que você faz, né? É, dá uma Não. lavadinha.
2: <risos> Ruiva, obrigado, obrigado mesmo. Que, assim, ah, com esse programa... Agora vai, viu, Kessa? Agora vai. Agora vai. Agora que chegou no número 5, com Rosana Herman, agora ninguém segura esse agora programa. <risos> salva de palmas, senhoras e que senhores. Que salva de palmas.
1: As, as partes. Assim,
2: assim dito, né? Assim dito, a gente vai começar a sessão...
0: Vamos aplaudir!
2: Que é o seguinte, ó. Você vai ter que adivinhar, você vai ter que adivinhar ah. quem é que canta essa música... E depois vai ter que adiviar quem é o compositor da música. Preste bem atenção, boa, hein? Bom, bom. Preste bem atenção. Tá
0: no clube do bolinha. No clube do bolinha. E
4: versão da música Just To See Her. Que eu própria fiz com minhas próprias mãos.
2: As próprias Rosana Herba é... As
4: pequenas Rosana. As pequenas Rosana, pequena
2: Rosana, amigão. As
4: adrius, as ela escreveu música. as
2: músicas dos próprio Praca Luminosa, amigo. Ah,
4: Exatamente, amigo
2: Liança. E ela também escrevia oh, yeah. versões musicais para a oh, Jane do Bosque.
4: Exatamente. Eu não achei essa a
2: música é assim. da Jane do Bosque. Vou deixar essa aqui de fundo agora. Aqui, ó.
4: Essa música, pra você ter uma ideia, ela tocou para caramba. Tocou muito essa e A gente ela não lembra? Faustão. E fez um sucesso no Brasil inteiro. Na época que falei, o cara do cara, Placa Luminosa... Agora eu fiquei rica.
2: Tinha cabelo ainda o cara do Placa Luminosa. Pois é.
4: Não. Aí eu falei, agora eu fiquei rica, porque essa música era um hit. <risos> eu não entendia nada, eu tava toda feliz. Aí um dia me ligaram lá do ICAD que era pra eu receber meus direitos autorais. Eu peguei um táxi e, e falei assim pro motorista, olha, eu vou buscar dinheiro, é muito dinheiro eu tô preocupada, então o senhor me espera aqui embaixo porque eu não tenho coragem de pegar outro táxi então eu conheço o senhor, o senhor me espera que eu volto com o senhor <risos> pois não foi eu subir, eu desci aos prantos porque não dava pra pagar o táxi
2: ah, o direito autoral Tem, da a música?
4: Era <risos> gente, porque era a versão e aí não autorizado era tipo 11 reais Nossa, assim, que lindo isso. era uma coisa assim, isso depois de três meses Sabe o som é só que eu tô eu... Eu porque ninguém me paga
2: Smoky Robinson, Just To See Her. Eu vou parar, depois eu jogo mais aqui na edição E músicas da Jane Dubock, Menina, como é que você... Olha, tem cada coisa
3: a aqui tem música possível eu, escrevi. eu tenho uma perguntinha aqui porque. Mas seja é... breve,
2: porque a Rosana tem muito trabalho pela frente ainda hoje Pois não Então eu vou... Eu vou, é... eu
4: vou <risos> eu... sim. Ah, é. Vou me resumir <risos> Não,
3: não, peraí, peraí peraí. cacete <risos> Na minha,
2: a minha modesta condição de. Você tá, tá fluindo um a palavra hoje, hein? Por quê? Que... Você tá prolixo hoje, hein? Nossa, na minha. Pô, de, pod,
4: de podcasto né? Você é, é um podcast. É, é Pode Vai direto ao ponto, <risos> pô.
2: Ruiva, obrigado. Obrigado mesmo.
4: Obrigada,
2: um Beijão, beijo. bom descanso. Obrigado. obrigado. Tchau,
1: tchau.
0: tchau. Rádio Fobia